0: Hörrni, är lägger den här i ditt händer. Tack Jesus för att vi får mötas här till gudstjänst i naturen som du har skapat Var med oss nu i ditt här. Amen. Jag heter Marika Ry. de som inte vet vem jag är så är jag i intrycken. Jätteroligt att få mötas så här. Ja, vi brukar ju säga att Gud har i bön och det känns som han verkligen har gjort det så att vi kunde vara här idag för att det har ju känslig som, som David sa, men nu är vi här. Och det känns fantastiskt roligt. Jag undrar, är det någon här som har längtat efter en ny start? Ja, fantastiskt för hela flera stycken. Ja med en träskart på terminen. Kanske i livet, kanske i församlingen. Jag kan verkligen längta efter det. Ni vet, en ny dag med nya möjligheter. Jag tror att det är liksom en längtan som vi bär väldigt ofta. Eh, om ni undrar vad som händer så är det barnet som glider iväg till lite aktiviteter. Eh, och jag tror att de vuxna kan få leka efter skuldskänster om ni vill också. Men det är ju för härligt att nu är vi här och nu träffas vi. Det vi har längtat efter är möjligt, vi kan ses igen. Vi har till och med kunnat träffas i kyrkan. Och vi hoppas och tror och ber att det bara kommer bli bättre från och med nu. Det här ni en ny då, har Bibeln något att säga om det här? En lite ledande fråga kanske, eller hur? Jo, Bibeln är full av berättelser. På människor som Gud ger nya chanser, en ny chans i livet, en ny dag. I Psalter eller bilden står det så här. Gud sträcker ut en hand och hjälper de som har det svårt. Han ger en ny dag till de som håller på att ge upp. Har du någon gång känt som att du vill ge upp? Att nu räcker det, nu får du bara vara nog. Så kan man känna ibland. Jag tror att vi har känt så lite till man. Men nu, hörrni, nu står vi inför en ny start. Vilka drömmar har Gud gett sig och lagt ner i ditt liv? När tänker du att de ska få ta plats i ditt liv? Eller tänker du som jag gör ibland? att Ja, ah, men det blir sen. Men en annan dag, en annan dag. Men en annan dag är ju faktiskt ingen dag. Enda sättet att få det som Guden för ditt liv och det som Gud... Och du drömmer om för ditt liv. Och det som det tillsammans vill som församling, det vi drömmer om. Enda sättet för det ska hända är ju faktiskt att vi börjar göra något. Så jag tänkte ge dig och mig och oss som församling och alla som kan vara här för dig eh, fem korta saker som vi kan ta med oss in i kaminen när vi längtar efter en ny sak. Det första är att vi måste sluta komma med ursäkter för att, varför vi inte gör någonting blir bra på ursäkter. Eh, jag kan vara det ibland. Här kommer några som du kanske kan känna igen. Eh, för det första, jag har bara inte det som det här. Eller jag har misslyckats förut så det kommer inte funka nu heller. Eller det finns saker och omständigheter som är liksom bortom min kontroll. Eller, äh, jag vet inte i framtiden. Det. det känns alldeles för osäkert och läskigt. Ibland glömmer vi att Gud är med oss. Vi måste inte göra någonting själva. Han är det för han kan och vill hjälpa oss. I Bibeln kan vi läsa om en man som heter Gideon. Han fick ett språk av Gud själv. Vet du vad han svarar. Det här står i domarboken i Bibeln. Gud vände sig till Gideon och sa Gå och bruka den kraft du äger till att rädda Israel ur midjaniserna våld. Det är jag som sänder dig. Gideon svarade Men det hur skulle jag kunna rädda Israel, min ätten, den ringaste i Malasse. Och själv är jag en yngst i min familj. Gud sa, ja, jag är med dig. Har du känt dig, eller känner du dig lite osäker som Gideon gjorde? Jag tänker att det är lite komiskt faktiskt att Gideon liksom säger till Gud själv. ja men Gud, du som har skapat universum och jorden, du som förmår allt, du som vet allt. Gud, nu tror jag att du är lite förvirrad, kanske har sovit dåligt i natt. kanske har du ändå tagit fel person nu. Det var någon annan du tänkte på. Men Gud det, han hade inte tagit fel person. Det gjorde han inte med Gideon och det gör han inte med dig eller mig heller. Jag vill påminna oss att Gud lovar att vara med oss. En annan ursäkt kan ju vara att vi har misslyckats er. Men vi får lära oss av våra misstag och så blir det lite klokare och så får vi försöka igen. Jag läste att Winston Churchill, som var väldigt berömd premiärminister i Storbritannien under bland annat andra världskriget, han fick på om en årskurs i skolan när han växte. Och senare i livet så frågade någon vad han tyckte om det misslyckande. Och då sa han, jag har verkligen inte misslyckats. Det han sa var att han hade fått en extra möjlighet att lyckas med den årskursen. Och jag tänker hur vi ser på saker påverkar både oss och andra väldigt mycket. En klok person sa så här. Vi är formade av vårt förflutna men vi behöver inte vara fångar av vårt förflutna. Vi är formade av vårt förflutna men vi behöver inte förbli fångar av vårt förflutna. Vi behöver inte gå igenom livet som offer, För Jesus finns det alltid hopp och en möjlighet till en ny sak. I Jesaja Bok i Bibeln så säger Gud så här. Glöm det som förut var. Tänk inte på det för gången. Nu gör jag något nytt. Det spira redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg och stigar i ödemarken. Du kanske har fattnat i att det inte blir så bra. För många har det senaste året varit just en ödemark. Men nu väntar faktiskt en ny sort. Både på dig och mig. Ibland. Vågar inte satsa för att vi tycker att vi har ju inte kontroll på framtiden. Den känns osäker. Och det är ju precis det den är. Vi kan inte kontrollera den. Omständigheterna sen det man kanske inte är perfekta. Det vi kan göra är hämta trygghet hos gud, att han är god och att det är han som håller framtiden i sina händer. Men det jag samtalar med gud i bön, det är det vi gör när vi ber. Då påminner det oss om att vi inte har kontrollen. Men det hjälper oss att hålla oss nära Gud som faktiskt är den som har kontroll. Så här står det i tidigare: Om du hela tiden väntar på att så goda förutsättningar som möjligt får du aldrig något gjort. Jag vill verkligen uppmuntra dig till att våga öppna dig för en ny stad är det du drömmer om. Och vila i att Gud har koll har vi en ny termin, en höst framför oss, med nya möjligheter. Så hur kan man då börja röra sig framåt i det här nya? Jo, men vi kan börja med att göra en liten inventering över vad vi faktiskt har. Och ställa sig några frågor. För det första kan vi fråga, vilka tillgångar har du och jag? Och då tänker inte jag på det vi äger i första hand. Verkligen inte. För det handlar också om vår personlighet, våra förmågor, vår jakt vår kunskap, kanske utbildning kanske tillgångar kanske ekonomiska tillgångar och definitivt andliga resurser vi har mycket i vårt liv som vi kanske inte alltid tänker på som resurser och tillgångar i Kolosserbrevet i Bibeln står det så här därför har ni allt när ni har Kristus och Gud Med Gud på vår sida har vi ytterst och innerst det vi behöver. Vilken en enorm välsignelse tillgång tillgäng vi har om vi börjar äldre ta emot den. En annan fråga vi kan ställas är Vad har jag lärt mig? För vi har också våra erfarenheter. Både det som är superpositivt men också det som är svårt att smärsa. Gud slutar aldrig på vår tid och inte på våra kriser. Så ta vara på det du har varit eller är med om. Skriv ner eller längs vägen. Det kanske kommer komma till användning i ditt eget liv. Men också när du möter andra människor. Paulus säger så här i boken i Galaterdrevet. Har allt ni varit med om varit förgäves? Nej, det kan inte ha varit förgäves." Jag tänker att många gånger är våra erfarenheter som verktyg i en verktygslåda. är rätt för att komma till användning. En fredig fråga vi kan ställa oss är Vems hjälp behöver jag? Och vems hjälp kan jag få? För jag tror att vi lever i ett samhälle där man inte ska klara sig själv. nu ett ensam och har vi tänkt länge. Men jag tror att det senaste året har fått väldigt många av oss att att så är det inte alls. För Gud har skapat oss gemenskap och vi behöver varandra. Det fantastiska är när man får dela både det vardagliga och det svåra, men också glädjen med en eller några andra. Så stanna upp och fundera. Vem hjälp. kanske du behöver? Våga fråga. Det värsta som kan hända är faktiskt att personen säger Nej, jag kan inte hjälpa. Jag har inte möjlighet. Men då kan det finnas någon annan. Jordskogsboken står det så här i kapitel 15. Utan rådgivare går planerna i söket. Men med gemensamma överläggningar når man resultat. Vi behöver varandra. Du kan få hjälp av någon och någon annan kan få hjälp Kan vi få hjälp av också. Och sen när du och jag har gjort den här inventeringen, både personligen och kanske också i församlingen, vad har vi i huset, Då är det dags för nästa steg. Och det är faktiskt att handla i tro. Att faktiskt göra något. Våga ta ett steg. I Bibeln står det här i orsop Vi bör planera, men samtidigt räkna med att hälften leder oss. Jag tänker att detta mål det är en trothandling. En handling i tro. Du kanske ska sätta dig ner och sätta några nya mål den här hösten för ditt liv. Vad är du vill? Vad upplever du att Gud vill att vi ska göra? Och det här kan ju handla både om ditt privata liv men det kan också handla om det vi gör i församlingen tillsammans. Vad känner du att Gud vill att just du ska göra? Vi får be Gud att han är den som leder oss. Och så får vi ta steg i tro livet med Jesus är ett äventyr om vi följer honom och då kanske du tänker så här ja ja, det här med Guds vilja och det här att liksom, ha fokus på Gud och vad han vill, det är inte så lätt Marika. och det är det inte alltid eh, men jag tänker så här det finns saker vi kan göra för att det ska bli lättare i fetadevet så står det så här det är ett teater, det är ett Börjat mycket bättre att leva. Ett liv som förnyas inifrån och tar sig ut i era handlingar. Allt eftersom Gud troget återskapar bilden av sig själv i er. Gud återskapar bilden av sig själv i er, tror jag. Ofta lyssnar vi på brutet i samhället och kanske vad andra tycker och tänker om oss och allt möjligt. Och det kan faktiskt få som att får, mår väldigt dåligt. Men vi kan istället välja att lyssna på det Jesus säger och förnyas inifrån. Vi förnyas inifrån bland annat genom att läsa Guds ord, Bibeln. Genom att be för Gud, att gå på Guds tjänster, vara med i en hemgrupp. Det finns så många möjligheter för oss att låta Gud få förnya oss inifrån. Han både vill och kan göra det genom sin heligande. Och vet ni, sen kan vi faktiskt tänka på vad vi tänker på. Många gånger låter vi tankarna gå i alla möjliga riktningar. Jag tror att det är så för många av oss, inte bara jag. Men det hjälper oss faktiskt att tänka på vad det är vi tänker på och vara uppmärksamma på det. För att tänka negativa tankar kan lätt fastna och göra så mycket mönster i våra liv som inte gör våra eller andras liv bättre. Och det här är ju inte detsamma som att förneka problem eller saker som behöver bli bättre eller låtsas att allt är bra hela tiden. För då blir det påklyftad, då blir det konstigt och då blir det fejk. Det som är svårt och problem, det behöver vi hantera. Men jag tror att vi alla vet hur det känns att möta en person som ständigt är negativ. Eller hur det är när man fastnar i de här negativa loperna. I ordspråksboken i Bibeln i kapitel 4 står det så här. Mer än allt annat är vakta ditt hjärta, till hjärtat, i ditt liv. Man skulle kanske kunna säga, vad rädd om dina tankar? För ditt liv formas av hur och vad vi tänker. Mm. När våra barn var barn och yngre så sa vi ibland till dem tänk nu på vad ni ser på tv eller kolla nu vad det är för dataspel ni spelar egentligen. Ni vet, garbage in och garbage out. Om man tar in massa skräp så kommer det ut skräp också. För det vi tar in kommer ut någonstans. Så vi får vara rädda av varandra och om våra tankar så att de leder till något positivt. För det gör dem om vi ger dem en chans. Och är medvetande. Och det förändrar både oss och världen. Och med Guds hjälp och Jesu hjälp så får vi tänka hans tankar. Det leder alltid, alltid till något gott. Och till sist kan vi lita på att Gud verkligen vet vad han gör. Du, eh, du och jag får lita på att Gud är den som vet vad han gör. Det kan vi lita på för den här spännande hösten då vi möter igen och familjer och vänner kan träffas igen. Skolorna börjar igen, många träffar sina arbetskamrater, till och med på jobbet på arbetsplatsen. Och vi som församling får mötas i kyrkan igen, som vi har längtat. Någon kanske tänker, ja, det är ju fantastiskt det här. Men jag tror att det här året som har gått har kostat mig väldigt mycket. Någon kanske tänker att här pandemiåret är ändå ett helt uppkastat år. Kanske till och med ett år. Det kan vara så att du känner att du är tråkig Eller att ditt liv är Vet att i Bibeln finns det också en bild för ett liv som har gått sönder. Och det kan fånga upp lite grann av känslan av det. Om du är på den känslan. Och det är Gud som talar till profeten Jeremia. Och han använde en bild av en keramiker eller en krukmakare. Och det står så här i Jeremia 18. Ibland misslyckas det som krukmakaren formade. Med sina händer. Och då gjorde han om det till ett nytt kär. Så som han ville ha det. Och så säger Gud det här. Skulle jag inte kunna göra det med er Vet jag att Gud både kan och vill göra någonting nytt i alla våra liv. Han vill att vi ska få en ny start. I eh, andra korinterbrev så står till och med så här. Att när någon blir kristen blir han eller hon en fullständigt ny människa invattare. Han är inte en sammanling, Ett nytt liv har börjat. Det här, kan vi alla få vara med om när vi ger våra liv till Jesus och lever våra liv tillsammans med honom. Och är det någon här idag som skulle vilja att den här dagen blir dagen där du börjar ditt med Jesus så prata gärna med mig eller David som var här i stället för efter ditt tjänsten. Du kanske vill gå en kurs och lära mer om vad kristens är. Och så är det här nu en ny familj med nya möjligheter för dig och för mig och för församlingen och för alla. Vi som församling går in i en väldigt spännande tid. Vi får äntligen mötas och många saker är planerade som ni kommer se när ni går in på hemsidan. Kyrkbygget närmar sig med stormsteg. Och det är dags för alla oss att ta nya tag. Kliva fram ett steg. Du kanske känner så i livet också att det är dags att kliva fram nu. Att du har liksom, ni vet, man slår sig lite grann till ro när det är pandemi, man kan inte göra så mycket. Men nu är det dags för nya steg framåt. Och en ny start. Och det är för skönt att det aldrig, aldrig, aldrig är för sent. Så det jag vill påminna oss om idag det jag tänker att eh, vi kan göra för att få uppleva den här nya starten, det är kommer sluta komma med ursäkter för det ena eller andra att det är inte möjligt. Att vi gör en inventering över allt vi faktiskt har i vår liv, vi människorförsamlingen. Och att vi får faktiskt ta det vi tror. Våra tro. Och så får vi vara rädda om våra tankar för de leder oss ofta dit vi låter tankarna gå. Och så till sist så får vi lita på att Gud alltid är med att han är den som vet vad han gör. Förlåt oss möta den här terminen med öppensam fyllda av förväntan. Jag vill uppmuntra dig och utmana dig att välkomna en ny start i ditt liv. Jesus säger, känn ingen oro tro på Gud och tro på mig. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Och så säger han, fri, lämnar jag kvar åt er. Min fri ger jag er. Jag ger er inte det världen ger er. Känn ingen oro och tappa inte modet. Och vet att när Jesus säger det här, då är det samma Gud, han är samma Gud som har lovat att ge oss en framtid och ett hopp och att göra något nytt. Och att det redan har börjat. Och vet du att han hör dig med det är. Så personligen är jag väldigt nyfiken och förväntansfull på det som ligger framför. Det är vägar som går vidare och vi får följa Jesus och dem. Tillsammans med honom och mina vänner är livet ett äventyr. Visst är det spännande. För nu ber vi honom om hjälp att ta nya steg, att möta framtiden i tillförsikt och vila tryggt i hans händer. Tack Jesus för att du är den som ständigt kommer med en ny möjlighet, nya, en ny start, ett nytt liv. Det är aldrig för sent med dig Jesus. Och nu ber jag herre, låt oss verkligen uppleva att det är en ny stad med i den här kommunen. I våra liv och som församling herre. Låt oss våga herre och låt oss kunna ta nya stil för att du går med oss och du har förberett vägar framåt i ditt namn Jesus. Amen.